0: Wenn du nach einer Schätzmethode suchst, die auch ohne Referenzstory funktioniert, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich und dein Team relevant ist. Schön, dass du dabei bist und wir gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen und los geht's. Du hörst es schon, heute bin ich wieder alleine hier am Start. Dafür macht vielleicht Janina wieder die nächste Folge als Solo-Folge und es werden jetzt auch wahrscheinlich kürzere Folgen. Mal gucken. Heute zeige ich dir meine Lieblingsschätzmethode, mit der ich in Teams anfange. Also wir sind wirklich bei dem Szenario, das erste Mal im Team, das geschätzt wird oder Estimation, an den User Stories eben dran. Und häufig ist genau an der Stelle eben die Frage, hm, wie komme ich denn jetzt zu meiner Referenzstory? Weil wir schätzen ja entsprechend relativ zueinander und dann brauche ich ja eine Referenzstory aber wie wähle ich denn da die beste aus, die jetzt vielleicht eine 5 oder eine 8 sein könnte, bevor ich dann mit den anderen Story Points relativ dazu schätze. Und genau das umgehe ich mit der Schätzmethode Team Estimation Game. Ich weiß gar nicht, ob die in der Literatur so existiert. Ich habe sie damals von der Bucket Estimation abgeleitet. Und ich möchte heute nur kurz zeigen, wie das Team Estimation Game funktioniert. Und das ist super simpel. Was du dafür brauchst, ist einfach nur ein Stapel an Stories, die du entsprechend schätzen möchtest. Du hast dein Team im Raum oder auf einem virtuellen Board. Und das Spiel läuft jetzt so ab, dass sich jeder, der dran ist, entsprechend erstmal, also die erste Person, einen Zettel von oben herunternimmt, den laut vorliest im Team und dann entsprechend an das Wort packt. Als Scrum-Masterin oder team oder Agile-Masterin kannst du natürlich das mit der ersten Story auch selbst beginnen und die erstmal irgendwo in die Mitte, an die Wand, ans Board, auf einen Tisch oder wo auch immer platzieren. Dann ist die nächste Person dran, nimmt sich wieder einen Zettel von oben, liest den laut vor und entscheidet nun, wo dieser Zettel hinkommt, in Relation zu dem Zettel, der bereits hängt. Also, ist es weniger komplex, dann kommt es da drüber. Ist es mehr komplex, kommt es da drunter. Oder ist es gleich komplex, kommt es einfach nur daneben. Jetzt die nächste Person, die dran ist, hat folgende Möglichkeiten. Eine Story, die bereits dranhängt, um zu platzieren. Und das entsprechend zu begründen. Beispielsweise die zweite, die ich jetzt hier hingehangen habe, die ist weniger komplex, die entsprechend weiter oben hinzuhängen oder sich eine neue Story vom Plan zu holen und entsprechend die zu so platzieren oder auszusetzen. Das komplette Team Estimation Game, also was ich rein nur zum Schätzen verwende, endet, sobald einmal rundherum alle gepasst haben. Passe ich jetzt, es wird noch mal umsortiert und ich möchte dann auch noch mal umsortieren, kann ich das natürlich. Also es ist nicht so, wenn ich einmal gepasst habe, bin ich komplett raus, sondern es ist dann nur, wenn alle einmal rundherum gepasst haben, dann endet das automatisch. Und meist geht dieses Spiel auch recht schnell und wenn wir das ein paar Mal durchgeführt haben, und daraus leitet sich am Ende auch die Referenzstory aus. Ich mache das jetzt mal weiter. Ich habe hier die nächste Story, ich lese die entsprechend laut vor und hänge die hier, was ist ich hier daneben, da passt sie gut hin. Ich bin die nächste Person, ich ziehe wieder einen Zettel vom Plan, hänge den jetzt da drunter, weil es ist mehr komplex. Und ich nehme dann den nächsten Zettel und stelle dann fest, oh, der passt sogar noch dazwischen, also hänge ich den entsprechend dazwischen. Und so bildet sich, ohne dass ich eine Referenzstory hatte, erstmal eine relative Gemengelage der Stories eben zueinander. Was weiß ich, die, hier ist jetzt die nächste, die jetzt kommt, auch wieder ähnlich komplex und so weiter. So kann ich damit entsprechend arbeiten und kann hier einen beliebigen Plan erstmal am Bord sammeln. Und erst dann, wenn das vollständig ist und quasi alle gepasst haben, hat sich eine relative Komplexität zueinander der User Stories oder der Kartenanforderungen, wie auch immer du sie nennen möchtest, am Bord gebildet oder an der Wand oder auf dem Tisch, je nachdem, wo du gerade eben arbeitest. Erst jetzt gehe ich mit meinen Story Points einher und frage das Team entsprechend zu meinen Stories. Nehme ich jetzt die Story Points 1 oder vielleicht 0,5, je nachdem, wo ihr beginnt hier und frage, okay, die erste ist das jetzt grob etwa die 1. Es kann auch sein, dass das Team mir sagt, nee, äh, ist schon, ist schon deutlich komplexer oder mehr zu tun als bei der 1. Gar kein Problem. Dann kommt die da drüber. Ich habe jetzt hier bloß gerade, falls du dir das auf YouTube anguckst, nicht genug Platz. Und deshalb nehme ich jetzt einfach den Zettel mit der 2 her und frage, okay, ist es die 2? Und wenn mir dann das Team sagt, jo, ist die 2? Dann packe ich die 2 daneben. Dann kann ich mir jetzt, ich bleibe jetzt bei der Fibonacci-Folge, die 3 hernehmen. Kann das Team fragen, okay, die Reihe da drunter. Ist das jetzt die 3? Und die sagen mir, ja, ja, ja. Passt so in Relation. Die können mir aber auch sagen, nee, die, eigentlich die Reihe da drunter, das ist auch noch eine 2. Dann wandert sich die 3 einfach einen weiter runter, bis sie halt sagen, jo, okay, das ist jetzt die 3. Und so kann ich dann weitermachen mit der 5 und bei der Reihe drunter halt fragen, jo, ist das jetzt für euch eine 5? Und die sagen dann wahrscheinlich ja. Es kann aber auch sein, dass ihnen dann im Dialog auffällt, ach nee, das, was da drüber ist, ist, ist doch keine 3, das ist schon eher eine 5, weil jetzt das, was da drunter kommt, einen viel größeren Abstand hat und eher eine 8 oder eine 13 wird. Ich hänge da jetzt mal einfach die 13 noch mit dazu. Und somit habe ich eine relative Schätzung der User Stories vorgenommen ohne vorher eine Referenzstory gehabt zu haben. Das mache ich ganz gerne wirklich zum allerersten Mal, wenn das Team zum allerersten Mal schätzt, da halte ich mich gar nicht so sehr damit auf, wie bilde ich denn eine Referenzstory und so weiter. Und jetzt kann ich für all die nächsten Schätzungen, kann ich eine dieser Stories hernehmen, das heißt ich jetzt hier eine von denen, die bei der 5 hängt, und kann die erstmal initial so auch wieder an die Wand hängen. Wenn ich wieder ein Team-Estimation-Game oder eine andere Schätzung nehme, zum Beispiel eine Magic-Estimation oder ähnliches, dann bildet das zum Beispiel meine Referenzstory. story Muss ich aber auch nicht. Ich persönlich mache das ganz gerne, eine alte, bereits geschätzte herzunehmen und um dann dazu immer wieder die Referenz zu bilden, weil dadurch sind alle Schätzungen irgendwo ähnlich. Natürlich trotzdem nicht gleich, aber irgendwo ähnlich. Und ich nehme die dann einfach so her und kann so wirklich super easy eine Schätzung im Team durchführen, auch ohne viel zu erklären, auch weil ich von Anfang an erst die Story Points weglasse und die erst später dazu packe und auch da wieder im Dialog mit dem Team bin und sich da auch nochmal ein bisschen was in diesen Clustern verändern kann und auch mehrere Reihen, auch wenn die nicht parallel gehangen wurden, trotzdem die gleichen Story Points bekommen können. Das war jetzt in Kürze meine Lieblingsschätzmethode, die ich vor allem mit frischen, jungen Teams nehme, die vielleicht sogar zum allerersten Mal schätzen und wo ich schnell mal auch eine recht gute Schätzung haben möchte und mich vorher gar nicht mit der Referenzstory beschäftigt habe. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du eine Bewertung, fünf Sterne oder ein Like, je nachdem, wo du mich hier gerade hörst oder siehst da lassen könntest. Das hilft uns auch genau diesen kleinen agilen Hack weiter zu verbreiten, sodass das eben auch andere sehen und ist für uns gleichzeitig auch eine schöne Belohnung für unsere Arbeit. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.